1: Доброго вечора, в ефірі програма Слов Тайм. Моє ім'я Тарас Малий. Щопонеділка понеділка ми зустрічаємося в студії Urban Space Radio. Я щасливий з того, що мої друзі приходять до мене в гості, і ми маємо можливість поговорити на улюблені теми про книжки, про авторів, Сьогодні поговоримо про американську літературу минулого століття і двоє дуже хороших друзів, вже за декілька хвилин приєднаються до мене. А ми розпочинаємо вечір цього складного понеділка з чоловіка, голос якого військово починає нас налаштовувати на спокійний темп. Леонард Коїн в ефірі програми Slow Time.
2: you didn't have to try held you for a little while Oh, my, my, oh, my
1: Доброго вечора. Ефірі програми Slow Time. У мене в гостях сьогодні Дарина Шехда, художня редакторка, дизайнерка, співпрацює з видавництвом Пабулом і архітекторка. Я не забув сказати. Добрий вечір. І Дмитро Шехда, співзасновник художньої студії і Друкарні. Мені завод, майбутньому інженер атомного реактора. Власне, мінізавод заснували двоє братів: Іван і Дмитро. Family Business.
3: Та що про
1: Івана сьогодні. Ні, ну Іванові ми за нагоду передаємо Це вітання.
4: Друга людина, яка слухає.
3: Чурти.
1: А, добрий день, добрий
4: день. Передаємо
1: вітання.
5: Івану.
1: Іванові. Ми з Дмитром і Дариною познайомилися три роки тому, після того, як ця чудесна пара відкрила в місті книгарню галерею під Лиликом, яку сьогодні згадуємо з великою любов'ю, чудове місце в якому я придбав не одну сотню книжок і мав честь приходити туди вже як друг.
3: За що тобі дякуємо, оренду було чим заплатити?
1: І каву наливали, і вино наливали, бувало, і разом прекрасний час проводили. Ми вже починали, пробували, згадували про те, що сьогоднішня наша програма буде присвячена розмові про улюблених американських авторів. Власне, це запитання ми поставили нашим слухачам, всім, хто сьогодні долучається до програми і маємо відповіді і обов'язково впродовж ефіру поговоримо з нашими гостями про американських авторів, улюблених авторів наших слухачів і про наших. Дмитро, Дарину сьогодні радий, що нарешті побачилися. Не знаю, по-моєму, в останньому бачилися ще у вас вдома десь на початку року. Я вперше був у вас в гостях і бачив вашу шикарну домашню бібліотеку.
3: Навесні тут цей рік пройшов, зимою було.
4: Так, да, було холодно. Давай що... запроси, Тараса. Тарас, ми тебе запрошуємо.
3: Нам сьогодні. Але не але під... не а нам сьогодні домофон підключили, бо ми завжди нашим друзям ключі з балкона кидаємо, щоб вони могли в під'їзд зайти. — Так, я пригадую,
1: що, що Дмитро зустрічав нас біля воріт. <гум> Тепер не то,
3: буду зустрічати. То вже є домофон, всі
1: приходять. Молодь, давайте з приємного. — Скільки почнемо. років ви ту бібліотеку збирали? Це ж приємно.
4: А, це приємно, так. Да.
1: З Це... 2003-го, ні, у 2002-му році, 3, в
4: третьому, в третьому році почав так свідомо купувати книжки. Це ти був ще студентом. Це я ще школярем був, школярем був. вже старшим, але школярем, школяром, шокляром я був, веселим шокляром, писав ворона, і почав збирати бібліотеку. А всім
1: ж не Частина книжок після закриття Лилика перейшла туди. Її там чи? немає. Ні. Ні. Ця
4: бібліотека зібрана ну, для домашнього користання, а книжки з Лилика, вони в іншій кімнаті стоять, ти бачив?
1: Mm.
4: Їх не так багато, ти розумієш, що книжки з Лилика, це одна, ну, ті, що залишили, це одна п'ята, напевно, від домашньої бібліотеки.
1: Для слухачів, які не в курсі, які не з Івано-Франківська, ніколи не бували під лиликом. Під лиликом вже немає, але ми розказуємо про легендарне місце, книгарню. Галерею, яку свого часу створювали, якою займалися, яку дуже любили Дмитро і Дарина, яка була улюбленим місцем для багатьох місцевих жителів, які саме туди ходили по нові книжки і там знайомилися з новими авторами. Зокрема, я там познайомився з ще малою кількістю американських авторів, про яких сьогодні будемо згадувати. І... До речі, у нас
3: ж тема ефіру є. Але. Ще до теми ефіру. Ми так подумали, що треба започаткувати якусь нову традицію в тебе в передачі. Бо ходять до тебе гості, ходять і ходять. Чому вони тобі подарунки не приносять?
1: Ну, бо я не Якубович. Тобто Як ти голубці,
4: наприклад.
5: Я думаю,
1: що... Сьогодні починається нова
4: ера Тараса Малого, він Тарас Прийма. Якубович малий, Тому що ми прийшли не з пустими руками, Тарас.
3: Ми прийшли з подарунками, не цей. До чого тут Якубович? Фу. Подарунок тобі принесли, книжку, Ворохтаріум. Дуже символічно, бо там троє людей, бо там троє людей в книжці е- говорять про літературу. Василь, прибач.
1: <с»>. троє людей тільки.
3: Так він не говорить.
1: Василь Кламак, наш режисер ефіру, сьогодні разом з нами, так представляю для наших слухачів. Так і є.
3: Так і є. Коротше, подарунок тобі
1: принесли, давай. книжку тобі дарують. Даже... Це книжка видониства Пабулом
3: за ціни реклама Він не <рес> це видомисто
1: Паболом це з яким зараз дійсно співпрацює Дарина Шехда, яка є і художнім редактором, наприклад, цієї книжки, і дизайнером інших видань. Я до речі, цього року Пабулом купував, читав Ростислава Семківа класиків. — і... Він не класик. <смех> — Він ще не класик, так. Але це хороший, як на мене, <смех> український нон <non-fiction, смех> так? коли можна познайомитися з кимось, з авторів, подумати, цікаво він тобі ну, круто, може бути чинен. — Круто, вони чинів. продали
4: в Білорусі право на цю книжку, це вже рівень.
1: — Круто. — І що, як
4: ми, ми говоримо про книжки, про видавництво, принагідно дякую своїй сестрі, яка на день народження подарувала мені книжку Філіпа Рота, яка називається Немезіс, але вона в українському прикладі мала б звучати як... Неважливо, як вона інакше буде звучати, тому що це власна назва. Це я просто підвожу нас повно до американських авторів, знаєш.
1: Так, до речі, ми вже неодноразово згадували американських авторів у цьому сезоні Slow Time. З Романом Олановським згадували про Курта Вонегута. Хто, а,
4: хто такий Роман Мановський?
1: Роман Малоновський, головний редактор Дониста Вовнська бібліотека. Зараз відпочиває в Таїланді на острові і пише нам звідти, що слухає нас у подкастах і бажає нам теплого грудня, чого поки не стається з, з нами.
4: Маліновський, передай море нової пошти.
1: Добре, давайте yeah, трішки yes. е- перервемося на музику. Зараз послухаємо один з кращих. Я от абсолютно переконаний всьому кращих альбомів цього року. Це сучасний джаз, віртуозний джаз Камазі Вашингтона. Прямо Slow повертаємося в ефір, і на черзі у нас перший автор, якого ми з друзями обомовилися сьогодні, про якого обомовилися поговорити, Філіп Рот. Книжку, якого
4: ти заставив одного з своїх
1: друзів прочитати просто. Не англійською. Не англійською,
4: англійською я б так швидко не зміню це зробити.
1: Вибирали дуже довго, напевно, дні днів два. Вибирали про те, про кого поговоримо в ефірі. Просто і... Дарина і
4: Дмитро ну, не можуть підтримувати Тараса
1: всі його починання.
4: Каже Тарас, Гезра Павла, ми кажемо ні. Я жартую.
1: Насправді так, нам треба було зійтись на чомусь, що є спільного, і продовжити традицію вечорів, які були колись під лиликом, коли ми з вами зустрічались і говорили про книжки, і це завжди було прекрасно в будь-яку пору року, навіть, під, навіть в таку холодну зиму. І ти вирішив взяти цей експеримент на себе і прочитати Філіпа Рота. Перше. Американську пастераль», так. Так, «Американська пастераль», це роман, який був виданий цього року в Україні, прикладений на українську. Один з тих романів, які... Продовжили хорошу традицію, десь розпочаток в 50-х роках, руйнувати поняття такої американської мрії, тобто ідеального життя в Америці з будиночком, машиною. Я, якщо хтось бачив, якщо бачили фільм Едвард Рукіножиці, там таке містечко різнокольорове, в якому чоловіки йдуть на роботу, повертаються, дружини думаю, господарки чекають їх і все таке інше. Так от, американська пастораль, написана Філіпом Ротом, вихідцем єврейської сім'ї, яка приїхала в Нью-Джерсі, і, власне, описує десь такого героя. Як тобі взагалом причини? Як тобі роман? Ми думали,
4: що ти не будеш це питати, правда?
1: — Хіба? Да. — Ти Ти кажеш, питати тебе про враження
4: від книги? Я кажу, ні, Тарас, ще не питай, бо якось не сформулювалося в мене в голові. — Ну, по ні. свіжих слідах, що скажеш? — Не знаю, бо як, мені боляче насправді якось була ну, така, воно непроста. Не, не Але єдине, що... Знаєш, я подивився я в Вікіпедію, це моя головна книжка, на рік народів Дженіо Філі Борото». я жартую, подивився, що означає «Американська мрія» і, ну, ти ж мене підвів плавно до книжки, що це антиамериканська, антимрійницька книжка, повідаємо на І ти знаєш, що «Американська мрія» — це ну, не, не, те, що, не будиночок, не, не коханка, не, не, не машина, і не любляча дружина. «Американська мрія» — це е, можливість для будь-якого громадянина Реалізувати себе. Так, реалізувати себе в умовах американського суспільства. І я читав цю книжку вже з якимось таким ставленням, що будуть руйнувати саму систему, знаєш. Будуть mm-hmm. заперечувати той факт, що ти не маючи нічого, можеш досягнути всього. Я побачив протилежне, я побачив просто таке, знаєш, військове підтвердження, що ти можеш жити, можеш будувати своє життя. Єдине, що, до чого ти маєш бути уважним, це до, до своїх кроків, до наслідків своїх кроків. Я не знаю, чи ми будемо спойлерити зараз книжку, сюжет, але...
1: Ну, спойлерити сюжет навряд чи будемо, але, зрештою, бути пильним до своїх кроків і, що виходить, до кроків своїх дітей. Мається на увазі? А, ти, ти, ти так, прямо, хочеш, Я так, та? дуже обережний.
4: Е, так, я думаю, що так, тому що, е, не знаю, дуж... це, звісно, така буде саморефлексія в плані того, що е, я розумію, що мене зробили мої батьки, що ну, ті умови, в яких я ну, виростав, знаєш, цей... Ну, кожен з нас бунтував там свої 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, а хто в 20 років. Девять. 29 років. От. Кожен бунтував, знаєш, і вони якби бунтували проти ну, тих обставин, які були у них. І Філіппорота, ну це ідеальна сім'я, розумієш? Це дружина міс штату якогось там. Міс э, Нью-Джерсі. Він спадкоємець э, рукавичкової імперії. Там, э, в них є достаток, в них є будинок.
1: Ну, він зрештою показує э, ідеальне життя єврейських емігрантів, які приїжджають в Америку. Я так? не хотів про це говорити. Здобувається. Ну чому? Філіп рот. Э, э, в Принципі, ну не те, щоб описує життя власної родини, але він показує приклад того, як це відбувалося з багатьма родинами, так, якісь здобували успіх, якісь ставали своїми. От розумієш, в тут, от, тут ти
4: мені починаєш відкривати очі. Може, якраз от ця антиамериканська антимрійність в цій книжці зображається ну, тим, що не всі мають доступ до цих благ Америки, розумієш, а от якраз от, в даному випадку в вихідці з старих єврейських сімей забезпечених.
1: Ну дивись, тут ж там і про ірландців, і про поляків можна говорити. Але чекай, а ти мене перебив. Ага, давай.
4: Ти мене перебив, бо е, в плані того, що е, діти бунтують проти того оточення, в якому вони є. І тут ми маємо ідеальну сім'ю, е, ідеальні умови, проти чого буде бунтувати дитина ну, в цих обставинах.
1: Є ще питання часу, в якому зростає дитина. Та? Тобто становлення дитини відбувається в період, там, настроїв комунізму, настроїв антивоєнних.
4: Ця штука я завжди розумієш. Ну, тобто, ти не знаю, ми виростали під помаранчеву революцію, так? Ми могли всі приклеїтись до, до якихось радикальних організацій, і йти, там, не знаю, підривати СБУ чи щось таке. Там, на, наші наступники, там, моя сестра, вона вже виростала під. На революції гідності, та? Я веду до того, що ці ну, мікрозрухи, суви суспільні, вони ну, є в кожного підлітка на шляху дозрівання. Філіп Орота, це 60-ті роки Сполучені Штати, ну, ми розуміємо, та, початок війни, встановлення хіп, ну, як антивоєнної субкультури.
1: Ну і зрештою такі анархійські настрої серед е- частини населення. Да, ну але я маю на увазі, що во ну вони є в кожного, розумієш? Це... Книжка, книжку книжка роман Американська Пастраль можна змінивши сценарії і умови, тобто декорації довкола, перекласти на будь-яке суспільство, в якому є завжди покоління підлітків, бунтарів і тих, хто в кому. Не дуже то хочеться сприймати цінності, які вже закладені в суспільстві. Іменно.
4: Іменно те, до чого я кажу. І от якщо у мене в дитинстві було 10 гривень, розумієш, у мене не було 1000, у мене було 10 гривень, але цього було достатньо на маршрутку, на обід, на більярд пограти після школи. І я бунтував проти цих 10 гривень. А в даному випадку дочка бунтує проти сотень тисяч доларів, які у неї є. І оскільки я бунтував проти 10 гривень, я не був таким радикальним, як вона просто в... зображається.
1: Ну, насправді, я погоджуюсь... з сперше... як сложно все.
4: <гум> а огляєш, якщо нас слухають люди, які не читали книжку,
1: так? Да? Я от сподіваюся, що завжди в кожному ефірі сподіваюся, що слухачі програми «Словтайм», не читаючи книжку, послухають мене, послухають гостей і зважаються на те, щоб прочитати непросту літературу. Я бажаю, що американська пасторель – не непроста література яку от, складно розбирати навіть по свіжих е- слідах, а вже м- м- тим більше прочитавши її давно.
4: <гум> вчителька з літератури в школі е- завжди починала уроки, коли, коли ми брали новий твір на аналіз, вона завжди казала, так, спочатку, давайте подумаємо, хто написав цю книжку. В даному випадку маємо сказати, цю книжку написав чоловік з ліберальних настроїв, з євре- вихід з єврейської сім'ї, забезпечена людина... Поємо наступне, що ми маємо читати один одного – проблематика книжки. Давайте з'ясуємо проблематику цієї книжки. Я так стараюся, знаєш, людей, які не читали, затягнути. Тому що ми зараз ходимо на, 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 на соціальну побутову, так? Mm-hmm. Я так розумію. Не ну, mm-hmm. то що соціальну, а
1: родинну побутову, тематику наповнення книжки «Американська пастора». Ну дивись, проблематика в самих цінностях. Тому що, коли ти починаєш е- читати, і тобі подають ідеальну картинку, а, ідеального її сім'ї. Так? Так. Да, ну,
4: от я ж кажу, ми можемо про неї говорити як про, про родинно-побутовий роман. А можемо говорити як роман, в якому представляється людина і система. Людина і американська держава. Угу. Зовсім інше русло все перевернути. І можемо сюди припрести навіть те, з чим прийшла до нас Дрина Степанівна. Ну,
1: обов'язково, обов'язково підійдемо до цього. Гаразд, о, одне запитання, перед тим, як ми перейдемося на музичну паузу. Цей роман Філіпа Рота, це одна з... Ну, як, ти, як ти вважаєш, як, зрештою, тобі здається, варто для того, щоб краще зрозуміти американське суспільство і те, як в ньому ці зміни відбувалися в 60-х? варто він для прочитання? Безумовно він вартий для прочитання.
4: Я не можу сказати, щоб зрозуміти американське суспільство, просто щоб зрозуміти людину з американського суспільства, він безумовно вартий для прочитання.
1: Тепер йдемо на коротку музичну паузу і повертаємося для того, щоб продовжити нашу ух, вже непросту дискусію. Музика bye Доброго вечора всім, хто долучається до програми «Слов Тайм». Сьогодні в нас незвичайний ефір. Говоримо про улюблених американських авторів. На гостях у мене друзі, яких давно не бачив, яких страшно радий вітати сьогодні в студії, які спеціально приїхали на цей ефір. Дмитро Шехда, Дарина Шехда. Можна ще раз привітати? Я знаю, що Дмитро не так давно, от буквально на днях, повернувся з країни, де немає інтернету і немає алкоголю, тому ми сьогодні таким чином десь продовжуємо ну, традицію наших давніх вечорів. Так, так, Іва, і, і також чудові звуки. Ми з Дмитром говорили про Філіпа Рота, як одного з яскравих представників художнього роману в Америці, минулого століття. Дмитро зі свіжими враженнями від прочитаної американської пасторалі Філіпа Рота. я вже трішки так оглядаючись на лютий, коли я читав американську пастораль, від себе скажу, жодного разу
4: разі... не купив, Фанат. Так, так.
1: В жодному разі не дивіться фільм, знятий е- як екранізацію цього роману. Е- не псуйте собі враження, читайте цю хорошу книжку, яка насправді, от ми вже з'ясували, є непростою. Для тих, хто відважиться е- прочитати філіпарота Парота «Американську пастераль», це видання є українською. Розкажіть про своїх улюблених авторів американських, кого пам'ятаєте, хто вразив свого часу, хто перший приходить на думку.
4: Ну, ти знаєш, Дарина Спання, ти, ти теж маєш, якби, напевно, базарити на цю тему, але. Школа. Школа Джек Лондон. Оп, зразу наповал. Потім трошки доросліший і дорос... Ну, але все равно підліток Бредбері. Оп, знову наповал. Школа. Потім е, вже такий трошки, може, старший Селінджер. Оп, знов наповал. Ну так, американці вміють. Попри всі упередні ставлення. Може, хтось підхопить мене?
1: Ні, дивись, я підхоплю, бо в мене таке от просто закоханість в американський художній роман це студентські роки» і а, магістерська робота по Хантеру Томпсону. Я просто тоді... Ой, братан, і, о... ой,
4: кожен ефір, кожен ефір ти маєш
1: задати Томпсона. Я кожен ефір згадую Хантеру Томпсона і я порадуюся цьому. Насправді, працюючи над майстеркою, я стільки прізвищ для себе просто нових записав, знаєш, в блокнот і там потім обов'язково. І, і повернувся, зрештою. Те, що важливо, не просто записав, а повернувся до них і радий, що ця література, зрештою, зараз прикладається українською і з'являється в нас. І можна там, читати, не замовляючи іноземні видання. Дарин, що в тебе? Що ти пригадуєш?
3: Давай я шліфану якимось свіжаком американським, да? Давай. Давай до нотарт, скажу. Я читала Щілля і таємну історію, мені дуже
1: подобається.
4: І що ще? А
1: Пінчина хто з вас читав? Хто з вас подарував мені Пінчина на день народження? Я Томаса подарувала,
3: Пінчіна?
4: а Дмитро читав. Я, я в захопленні від Лоту просто. І я... Виголошується Лот 49. Да, да, да. Це... Ну, але про це неможливо говорити, розумієш? Неможливо. Неможливо про це говорити. Я, там, знаєш, хотів розказати. Класну книжку читаю. <рес> а вони кажуть, а про що книжка? А я такий... Ну, там є дуже крутий момент про білого коника. Вони кажуть, що за білий коник? Я кажу, як ви не знаєте, що білий коник? Ну це ж Герич. А вони такі, ну, взагалі нічого не понятно. А книжка як називається? Я кажу, виголошення лота номер 49. Я да, Герич, при чому? Ну так весь пінчен.
1: Ну я, до речі, обіцяв собі до кінця цього року все-таки прочитати лод А, 49. так вон,
4: я ж теж пару раз починав. А, знаєш, є, я забыв, він називається якийсь пінчен декодер і ти перед тим, як братися за текст, вже мудрі люди склали список метафор, Оно, ага. які ну, варто прочитати. Не щоб... варто прочитати, щоб ти розумів, про що йде ну, мова. Тобто вони вже тобі дали код, за яким ти маєш читати книжку. І тоді стає цікаво.
1: Ну, це знаєш, завжди треба до якоїсь книжки діти. У мене є таке, от я, я думаю, що не, не кожну книжку можна одразу прочитати. Або одразу зрозуміти, або одразу полюбити те, що ви сказали. У так буває. було з
4: собором, Олеся вчора в школі. Я вчительці, напевно, півроку відмазувався, що... Ну, я ще не до цієї книжки, я не мабуть. <ривіт> Пробачу.
1: Те, те, про що я говорив, якщо Дмитро, а Дмитро бував в мене на ефірах... Двічі вже. Двічі. Або я вже двічі, Точно, двічі. Точно двічі. Точно двічі бував, і завжди це легендарно.
4: І все, що легендарно, все поза ефіром. Дин
1: ефір ми все-таки не видали. Ми записували його з метром а, о третій ночі, точно. і той ефір ми не видали. Добре, у нас було запитання до слухачів про те, яких американських авторів Хочу вони... я прочитаю
4: так. ім'я дописувачки?
1: Давай, давай, ти можеш почати читати і потім передати мені, коли прочитаєш першу.
4: Я можу неправильно прочитати ім'я дописувачки. Елія Саска. А далі читай ти. Читала Генрі Міллера. Ви читали щось це Генрі Міллера? Чи ми читали щось Генрі Міллера? Тут зараз сором казати, що, ну, що, що не читала, що читали, мені щось, ну, цю тему. Ну, я не я
1: не Ну, я читав. І мені, чесно, прикро, що не читав. Джека Лондона пишуть, читали. А... Ну, так само, як з Генрі Міллером, напевно.
4: Зараз заставлять говорити, то відповідаємо, що не читали.
1: Ще один улюблений автор Труман Капоти. Я думаю, що ви читали «Сніданок у Тіфані» Дарин ну, Да, спочинали.
4: ми читали «Сніданок у Тіфані", причому на пару.
1: І yeah. якщо ти хочеш поговорити про цю книжку, то нашу
4: відповідь буде «Не читали».
3: Я читала.
4: Ну,
1: Або... Ми, ми, з, ми з давно вже ми <реш> з Дарином давно <реш> обговорили <реш> і забули.
3: привіт передамо. «Сніданок у Тіфані» ми ж по друзям да, Ми читали «Сніданок
4: у
1: Тіфані".
3: Шведу привіт, «Сніданок у Тіфані» я читала.
1: Ми зараз про головного редактора видавництва Комобук. А не про головного героя. А не про головного редактора. Американської пасторалі шведа Так. Насправді, прекрасне видавництво «Кому яке зараз уже п'яту чергу або четверту, або п'яту. Доєднується ще днів 10 точно залишилось для того, щоб допомогти видавництву видати книжки і отримати їх першими. І також пише слухачка нам, що любить New Journalism і школу Esquire. Насправді багато авторів, про яких ми сьогодні згадуємо, починали, були, да. починали як mm-hmm. окремими там, уривками писати для таких журналів як Esquire. Ну, власне, це була це, хороша школа.
4: Це ж що ми з селенджером Дриною Степаніна нанесла mm-hmm. сьогодні селенджера в ефір і... Ми дивилися бі- фільм біографія 2013 року. Угу. Ну, Документалочка, ну, дуже посередньої якості, але не важна. те, що там е- показували публікації, знаєш, і журнали Esquire, у якому виходив Cylinger". І нью 에- і, і Це такий шок, знаєш. Ну, дав типу, дорогу я...
1: багатьом, mm. просто оцей нью журналізм власне, так і розвивався у 60-х-70-х. Так, так, так. Що... Mm. Не перебувай. Mm, так. І в нас пишуть про улюблених американців, до речі, Галапако з і Білл Брайсон. Знайомство за ким почалося саме з книги про Америку The Last Continent. І я, на жаль, Брайсона не, не читав.
4: Я читав, коли готувався до ефіру, в статті американської літератури 20
1: століття. Ти читав статтю, що я готували? читав? Я читав статтю, можна. Ну, ну, метро. Ну, <смеш> дуже неї, неї. Галапаго <смеш> з Вонегута Згадували ми в першій програмі Один з е, улюблених романів Курта Вонегута може, Улюблених від... романів Романа Малиновського <смеш> Виданих Романом Малиновським <смеш> В Україні е, Знову згадуємо Ваволонську бібліотеку І ще також тут продовження Я не побачив одразу Познайомилася з Брайсоном через те, що шукала Книжку про Штати, щоб це були Не Нью-Йорк, Чикаго чи Каліфорнія е, Це напише Олександра Олександра Слухай, ну насправді цікаво. Мені, мені цікаво просто після ефіру от пошукати про Біла Брайсона, тому що вперше зустрічаю його прізвище. Взагалі, соромно за себе. А, також нам Наталка пише, що Хемен Гуей, звісно, вважає його американським. Ну, так, звісно, американським. А, Торо теж крутий, але Ернест – любов. Про Торо не зрозумів. Я знаю, Бенісіо, Бенісіо Дель Торо, але це не, не письменник. А, як не банально, але Кінг – це, якщо автор, якщо роман, то треба ще подумати. Але не підписано, хто це, на жаль. Ми всім вдячні за те, що ви пишете, тому що це ще не цікаво. Я, напевно, Хемінгуєй назив би першим, взагалі, якби там, мені сказали, американський автор. Хоча назвав би Курта Вонегуд, якщо чесно. А я Хемінгуєй назвав би.
4: Я Вонегуд назвав би теж Хемінгуєй, напевно. <свист> <свист> <від неї> Селінджер точно називав Хемінує
1: Селінджер, <свист> uh... Селінджер привозив, привозив Ернестові Генлею читати свої, свою коротку uh, ну якраз рибку бананку да. і Хемі uh, просто uh, поблагословив його і сказав, що це дуже круто принаймні його внук точно про це писав в якійсь там будь- частині мемуарів, стільки вже вийшло цих автобіографій що тільки вст... навіть українських, що вже тільки встигає їх читати а, так, віднесені вітрами Довго Панчоха. До речі, Довго Панчоха один з перших <гум> <гум> так, в дитинстві точно читав. А, Желязні. Желязний, Я, так, Джек Стіний. Це Артем нам пише. А, бійцівський клуб. Палагнюка чи Паланіка? Паланіка, звісно. Я напишу нам, що Фіджерель, ну звісно, Фіджерель, це взагалі любов. Дарина
4: Степанівна, між іншим, збирає книгу Великий Гецбі на різних мовах. Так, в мене є
3: французькою, німецькою. І тепер уже є на фарсі, так? Витро з мені привіз.
4: Так, згадуючи Іран, скажу, що дуже крута країна, дуже крута і в літературному плані також. у них стільки перекладів. Вони настільки вий... ну, швидше за нас йдуть. Ну просто я захожу в... Ну, у мене просто є поганий досвід вже з ну, пошуком книжок для Дарини Степанівни з подорожей. І захожу в книгарню. Причому в таку книгарню, там де газети продаються. Ну це не книгарня, а газетярня. І кажу, добре, слухайте, мені треба книжку Великий Gatsby Feature, так. Да. І, і, і я вже готовий дати ще 14 тисяч пояснень, яку саму книжку я хочу, Ну, я на все це зробити, він мені хоп просовує і каже, от прошу. 180 тисяч їхніх грошей коштувала книжка, на нашій це десь в районі 45 гривень. Дуже дешево. Розумієте, так? Да?
1: І ще Юля нам, слухачка написала, що Керуак один з у, улюблений авторів. Ви, також... ви по-моєму, базарили вже з так, про Керуака. Ми з Ольгою Перехрест вже говорили про Керуака. Не кажи Базар. Запрошую Розмовляли, у подкасті.
4: Інтерв'ювали Олю Перехрест. Інтелігентні
1: друзі в ефірі в гостях
3: можна подарунки дарувати слухачам?
1: Так, звісно. Чи це складно? Ну не складно, ми зрештою дуже легко передаємо подарунки. Оскільки в нас чотири слухача і три з них тут. І одна
3: з них моя мама. Ви можете вибрати
1: коментар будь-кого, хто вам сподобався. Я
3: просто собі це подумала, подумала. Я вигадала собі свого улюбленого американського автора, і він вигадала сучасник. Їх. Ну, передумала, що б я сказала mm. зараз. І думаю, може хто б його написав в коментарі, йому подарунок зробили. Чи як це зробити?
1: Так що вгадали?
3: Не, ні, якщо хтось про нього згадає. Ага. Ну, не треба гадати, а якщо хтось про нього згадає, то тому, хто то не напише... передає. ти подаруєш. Да.
1: Є інтрига, до речі, і а, ви... до так, Він американець
3: і він сучасний. Ну, не і він, помагаєш, він, що а, і він, підказки, він так. Да. Це теж підказує.
1: Вгадаєте і ви він так, перемогли. Так,
3: так, а ми якусь книжку подаруємо класно.
1: Обов'язково. Зробимо невеличку паузу, послухаємо новий трек Руїкса і повернемось в ефір до цієї розмови.
0: I've gone to fly
5: These heads
1: в ефір. Говорили ми про Філіпа Рота, Дмитро лекцію. Вступ до Філіпа Рота прочитав. Я прошу
4: вибачення зразу. <свіття> на це нагромадження іменників і прислівників.
1: Це дуже серйозний вступ. Це була ерунда, так. Да. Ні, на, ваду, насправді чіпача? ні. Філіп Рот, у мене є десь тут а, невеличка цитата його про автора, якого нам представить Дарина. <свіття> <свіття> Отже, <свіття> Філіп Рот для одного з американських видань, е- так сказав. «Він навчився жити у цьому світі, але як? Це ж очевидно, він святий. Але оскільки безумство є небажаним, а святість для більшості з нас недосяжна, питання про те, як жити в цьому світі, залишається без відповіді. Звісно, якщо не брати до уваги твердження, що жити в цьому світі не можна». Це Філіп Рот сказав про е- Селінджера, і це другий автор, про якого ми зумовилися сьогодні поговорити.
4: Дарина ди нарешті, щось сказано.
1: Дарина Степанівна, ми з тобою зійшлися на Селінджері, і я е, одразу зізнаюсь, що е, минулого року наприкінці я е, Нарешті прочитав Ловця в житті. І я був настільки вражений, настільки мені сподобалася підліткова історія, яку, насправді, я вважаю, не варто читати в жодному разі в підлітковому віці, а тільки вже з погляду 20 тисячі моїз років. В нашому випадку. В нашому ти ти випадку, ти в твоєму випадку більше. Ти,
4: ти.
1: Селінджер і Ловець у житті, роман, який так захопив Америку. Який в тебе... Так захоплює Америку, напевно. Продовжує. Який в тебе зв'язок з цим романом, і чому там, ти запропонувала Селінджер?
3: Тут же як, ти коли читаєш книжку, ти себе ототожнюєш з головним ну, героєм. Ага. І якщо цей герой тобі симпатичний, значить, якби і, і, і книжка тобі була. І цей, тобі цей
4: неврівноважений слабак? Ні, Ма, чекай, чекай, ні, ні, чекай, чекай.
3: Там да. є така цитата, я її виділила, і, і, і... Взагалі я був бовдур-бовдуром, але читав багато. Оце як про
0: мене.
1: Дерина згадує Голдена Конфолда, головного героя роману Джерома Селінджера «Ловець в житті». І я б не сказав, що він був я б сказав, що він бунтар. І оця бунтарська натура так, справа, те, що, що захоплює. Так, геть,
5: геть,
3: взагалі він не був.
1: Не бовдор. Це для мене найбільш захопливий момент роману. Це історія з платівками, які він, платівку, яку він придбав для сестри яку він з такою обережністю, якою він так шалено шукав, знайшов і яку не доніс. І оцей стосунок стосунки з сестрою, найбільш такі, такі трепетні, вражаючі в романі. Я не знаю, я саме, саме за цим запам'ятав собі героя. Не як бунтеря, якого виганяють зі шкіл, не як бунтеря, який не розуміє, куди рухається, чому всі поводяться саме так, а не інакше, от саме тому, що він був Байловим братом. Не знаю, чому так.
3: Ні, ну там, мені здається, взагалі в тому діалозі, коли він додому приходить тихенько, щоб його ніхто не чув із сестрою говорить нам взагалі вся книжка і весь сенс розкривається виключно в його діалозі з цією його сестрою Фібі. Цікаво, Фібі з друзів назвала на її честь. Фібі.
1: Ну ви себе
4: кимось ще... точно був момент про озеро, яке замерзає, куди діваються качки. Кудивається
1: головне питання Роману, куди діваються качки, ми мали коли озеро поставити замрзав.
5: Тарас. Ти знаєш, маю поставити став... кінці? Я в я...
3: кінці я не пам'ятаю. Там він розкрив відповідь на це запитання. Чи це він поставив його і все? Мен мене що він
1: запитував це постійно таксистів? І так, він запитав не це таксиста,
3: таксист йому нічого не відповів. І це таке питання. І от ми не знаємо. Є там на нього відповідь немає. Добре, Нема. а якщо
1: там немає відповіді, може не у всіх романах мають даватися. Відповіді на запитання І взагалі не мають давати відповіді жодних
3: <сум> Ні, відповіді ти не мають давати, відповіді Ти маєш просто отримати задоволення. читання <сум> Дайте мені читання. відповідь, будь
4: ласка, обидвоє На запитання, чого Холден, е, Колфілд <сум> Чи Голден, Колфілд Мені більше подобається <сум> да. Голден Тому що якщо Холден, тоді, <сум> тоді він герой. А якщо Голден, тоді він герой романа Сенджера. Чому він постійно відгрібає? От ви мені скажіть Чого, чого він не може дати здачу? Чому? Ну, йому розбили ніс, його, йому дали вживіт і він корчився. Чому він відгрібає?
1: Тому що йому 16. Ніка різниця?
4: Він відгріб від 16-річного, в першому випадку.
1: Точно, точно. Можливо, він не такий насправді бунтар, як йому хочеться здаватися? От мені
4: здається, що насправді цей герой, він сам собі суперечить. <свят> тобто людина, яка старається йти наперекір всім і від всіх відгрібає. Або
1: йому може подобатись те, що він ну, життя з ним робить, постійно такі от коники викидає. О, то
4: це те, до чого я підвожу, що оцими бондарями стоїть ті, хто відгрібає,
1: розумієш. <свят> 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 ну, дивись, у мене є певна не знаю, лінія, яка проходить по американцях, та, там від Геклі та, до речі, ми
4: забули, так. забули про Марка Твена. Так, а... так.
1: Від Гекклі Фіна до от, Голдена Конфілда і закінчуючи е, Четом Бейкером, музикантом, насправді я не письменником ні разу, але е, трьома такими персонажами, які от, усоплюються бунтарстві для мене в, в Америці, в культурі американській. От, моїх улюблених три бунтарі.
4: Я випав за них ще не, ти поняв, так? Так, так. Е, дуже класно ти старався ухилитися від мого запитання. Я так розумію, що ухилився, так? Да?
1: Ну, як міг, як міг. А ти сам що думаєш?
4: Я не знаю. Не це, ну, це для мене якраз... Добре, ну, тобто, а... ти був бунтарем в школі, чи ні? Ну, швидше це, що був. Ну,
1: мене, правда, зі школи не
4: виганяло. Ні, кілька разів двічі я був на порозі вигнання,
1: але... Тобто ти, ти міг зрозуміти головного героя, читаючи там роман на «Ловець у житті». Розумієш, я вже так, читав
4: так. його, ну, як статево зрілою особистістю. І мені здається, що Селінджер писав його не статево зрілою особистістю. Тому що, ну, типу, очевидно, що Колфід списаний з Селінджера. Я не там... ну, читав його, він його писав уже після війни, і, Ні, доросли. зрештою, дорослим. Ну, звичайно. Я якраз веду до того, що він списаний з Селінджера. Так. Ну, я навіть прослідкую якісь елементи його біографії. Там, наприклад, любовна історія з Уною. Вона також є в романі Ловець в житті. Я зараз насмілю сказати, що Роман Ловець у Житті написав, скільки йому років було, якщо він у 19-му народився, в 51-му закінчив,
3: 32.
4: То... Ти так швидко порахував. 32, а 32 роки і наш герой, наш автор, насправді в 30, в свої 32 ще залишався на рівні розвитку 16-річної особистості. Я за це тільки люблю і поважаю і але Просто я хочу це... Ну, поцікнути.
1: дивись, якщо читати е, тексти мемуари, це так, е, які писала його дочка, е, вже коли Селінджеру було багато-багато років, то він залишався таким 16-річним ще дуже-дуже багато років, і він взагалі дуже неоднозначна особистість. Ти вважаєш, що після роману Ловець у житті» він закінчив з літературою, ну практично, та? він не писав більше романів, і взагалі він заховався від світу і почав шукати собі дієти, релігії і все інше. Тобто він дуже непростий персонаж, в плані, якщо ми не маємо здати оцінку або не оцінку, а взагалі поговорити про нього як про людину. Дуже непростий.
4: Про нього про людину. Мені здається, що його біографія це цікавіший ніж... текст, ніж Лавець-Житі, знаєш. Він, мені здається, що він був маніпулянт і спекулянт. І mm. він чітко розумів, що е, вибудовуванням, виконструйованням цієї своєї особистості, такої загадкової з одної сторони, з іншої сторони, він ж якби. Де він там жив? Якийсь там кашемір, якийсь американський місто. Штат Нью-Гем місто. Він Думаю. насправді переїжджав,
1: бо так. він а, шукав собі постійно якесь житло для усмітнення. Тобто він переїжджав декілька разів. Я не, не відслідкую зараз. Ой, я, я вообще цей момент прощалкав, тому що я думав, що він жив у цьому- Та,
4: в цьому самому замку цього життя. Ну, він брав участь в житті громади цього міста. Притому, будучи а, такою величезною загадкою, загадкою для своїх читачів і фанатів.
1: Ну і ховаючись від uh, медіа, ховаючись ну, так, від і... публічного світу якогось, е, я не знаю. Тобто, ну це ж не подинокий випадок, коли за втрама таке траплялося. І там були лише історії про те, що він після війни досі не відійшов був від там, цих невротичних проблем. Тобто, я колись клуб.
4: давно надибав інтерв'юшку якогось руського лі, 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 література. Який ставив.
5: Король. <гарі> <Добре, дальше.
4: гарі> <гарі> Який розповідав, що Селіндзер насправді не воював. Mm-hmm. Що це дуже придуманий факт його біографії. Да. І, <гарі> от, насправді, у е... нього є книжечка така, вона не перекладена українською мовою, дев'ять
1: оповідань. Uh, Ні, вона перекладена ще видавництвом фоліо, 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 дуже видавал, давно, водовну. з цими обкладинками жахливими.
4: Я зізнаюсь, це була аудіокнижка, я її слухав російською мовою. І ти, знаєш, дійсно, ну, немає, я не можу провести якесь таке відношення Селенджерів і війна. Ну, ну, типу, да, він, він про це пише, він якось рефлексує, але, ну, Таке враження, що ця людина просто з новин дізнавалась про події на фронті. Хоча насправді, принаймні, Вікіпедія наша
1: каже, що він брав участь у ну, Нормандії. Ні, ну є ще питання з тим, що дуже багато... Так, брав, теж Вікіпедія каже. Але є ще момент, військові також що воліють забувати те, що побачили на війні, або те, що вони пережили на війні. І це теж момент пам'яті. Забути те, що ти бачив, як люди помирають, і все таке інше.
4: Ну, я, 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 я уявляюся, як ПТРС, та, mm-hmm. з яким військовий, ну, учасник бойових дій бореться, потім ціле життя, але він не стає сенджером. Mm-hmm.
1: Така пауза просто напрошується. Ну, no, ми, ми, здається, ми, ми погрузили все. І, так, і власне, він такий є. Насправді, він не простий, так само після ловця у житті немає прекрасного відчуття РІС-2, хоча книжка написано там, з подіями досить різдвяними. там, передні різдвянами. Дайте, знов, я, я знову виголошу питання до вас двох. Виголошу лот 49.
4: Ну, ти розумієш, там настрій, в якому працює цей коньячок. Холера, я забув питання, яке я буду поставити. Ну,
1: Будь ласка. Ти е, пригадаєш запитання, а ми послухаємо е, музиканта, який е, для мене, як на мене, дуже пасує до е, прочитання «Ловця у житті», в якому в романі згадується дуже багато так само і джазу, і сучасної музики. Е, Чет Бейкер, ще один пунктар в ефірі е, програми «Словтайм». Музика
0: There will be other songs to sing Another fall, another spring But there will never be another you There will be other lips that I may kiss But they won't thrill me like yours used to do Yes, I may dream a million dreams But how can they come true? If there will never ever be Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true, if there will never be?
1: Шетбейкер в ефірі програми Slow Time. Ми поступово зменшуємо темп. Хоча програма Slow Time – це завжди про сповільнення. Сьогодні ефір е... от зовсім повільним не був. І я за це вдячний вам, друзі. Дарина Дмитро Шахта сьогодні... на кінець уже? Та, ну, почекай, ще на кінець. Дарина Дмитро Шахта сьогодні в мене в гостях. Дуже давно не бачилось. І ну, важко структуру надати цьому ефіру. <laughs> Слухайте, насправді... Е... Говорили ми сьогодні про Філі Парота, згадували, так, згадували про Селінджера. Дмитро все намагався згадати запитання, яке я хотів поставити, але не згадав. А, а в коментарях хтось Якщо... про
3: Макарті написав уже?
1: Ми зараз ще раз попросимо. Кожному... Жадана написали, підходи тобі.
3: Да. Я пропонувала, щоб цей ефір був про Жадана, я би тут говорила, просто не
0: змовкала.
4: До речі, Жадан, е, крутий е, е, романіст. Крутий, чи... крапка. По-українську дати повістяр, то... Він, він так само, як американці, він працює в американській манері, він представляє завжди людину в системі. Розумієш? Тобто, жодна можна назвати тим, хто, Добре. хто адаптує для нас у цю американську культуру. Угу. Боже, я, так, я вже бачу, як в мене летить якась ерунда, така велика і розмазана. Зараз коментарем,
1: але можна в мене запитання? От серйозно, поки ми не зайшли в тему українських сучасних письменників, які я зовсім, зовсім просто слабкий. Якщо в американців була своя американська мрія, вона полягала в тому, що будь-який іммігрант, потрапивши в Америку, будь-яка сім'я, в принципі, мало умови для того, щоб побудувати своє життя там і зробити його ідеальним, та? З машиною, будинком, і роботою, коханкою і всім О, іншим. я
5: знаю,
1: до
3: чого він веде. То... Я про українську мрію. Так, Готую так. відповідь.
1: Так. Я так не знаю, чи, чи ви коли-небудь думали про це, чи є взагалі якесь таке поняття української мрії? Тобто окрім вижити. Степан, є щось, перше, що ми можемо перше. назвати українською мрією в літературі або взагалом? Ти в... просто
4: опиши свою мрію і скажи, що це українська.
1: А Дарина вже вийшла за тебе заміж і у вас чудово реалізовується кар'єра. Чути? Давай. Давай.
5: Мрія.
1: українська
4: мрія ти маєш на увазі в якомусь, ну, в плані для будь-якого
1: українця який... це, 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 це ж
4: питання, це ми не маємо виводити і аргументувати там Ні, на, твою думку, на твою думку на мою думку, українська мрія був
1: про обов'язково зробимо з тобою
4: Блін, я дуже хочу, звісно ну, крутий мужчина, перевернув все на світі в цій, в цій літературній
1: розстріляне відродження.
4: Я переконаний, що е, в цьому фундаментальна різниця між американцями і українцями якраз в цьому Сталині до мрії, тому що американець мріє реалізувати себе як елемент американського суспільства. Угу. Йому потрібне визнання, е, ну, фінансове чи, не знаю, просто якесь особистісне. А українець насправді е, це, я знову ж таки, просто сублімую Абсолютно. себе. Абсолютно. Жодних він мріє досягти якоїсь такої незалежності е, від, від суспільства. Від так, він от, от, от я серйозно тобі кажу. Я мрію про будинок в горах далеко від людей і від суспільства. Так, відсутність цих всіх проблем, телефонних дзвінків, фейсбуку. От це от українська мрія. Нам треба зробити дуже багато грошей, щоб втекти від всіх. Американська мрія нам треба зробити дуже багато грошей, щоб. Показати всім, Щоб бути, от, як, от, да, Показати всім, що ми це зробили. Дерина Степаняна
3: красиво сурма
1: Думаєш? Угу. Це не я, це конячок.
3: А мені подобається.
1: А хтось пише зараз про... Хто зараз, на вашу думку, до речі, пише про українців не краще? Жадан? Ну, хто, 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 на вашу думку, зараз пише? Жадан. Пише? Жадан. Це правда. Антени чудові. А, а хто співає? Вагонове
4: жаття. Вагонове жаття. Не затягуй, просто не затягуй нас в інший ефір, в іншу програму про інші розмови.
1: З вами так завжди. Я от відколи пам'ятаю, відколи ти від... прийшов вперше до мене на ефір в 15-му році. От так завжди. Жодного разу ми не говорили по темі, жодного разу ми не дотримувалися... А ми ніколи сценаріїв не будували на наші програми, тому тому ні, це... давай скажемо всім, що
4: будували. Нас листочок, нас ні, тобто листочек, листочек у нас є листочок, у нас розписано в переліках. Та, ну, так, ну просто я просто розхилювалася. Ну, я... ну я... от ми йдемо зараз чітко по сценарію. Як ви чуєте, шановні слухачі? Четверо вас ми бачимо. Як ви чуєте? Ми...
3: П'ятеро мама написала, що слухає.
4: До речі,
1: до речі. Питання ми а... передаймо обов'язково передаємо Наталі Петрівні, мамі, мамі Дарини, а, вітання. А, а мені а, передали смс-ку я а. теж передаю. Мені дуже приємно, я з задоволенням згадую. Шановні
4: слухачі, я чесно вам скажу, ми з Тарасом Малим, ну, добре, не ми, я з Тарасом Малим, бачу стільки тут, на, на радіо, на, 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 жаль, на Урбані. На радіо. І, будь ласка, залиште коментарі під подкастом Тарас, покличуть Дмитра. Незалежно від того, чи вам було цікаво слухати, чи вам було нецікаво. Просто... Ну, ви розумієте, що в Тараса п'ятисливського знижка на алкоголь в урбані. і мені якби, завжди до нього приємно приходити і відпочивати в цій прекрасній компанії, вести оці якісь квазі-світські бесіди. Я чекаю на ваші коментарі, друзі. Я благаю вас, напишіть щось.
3: Поки ще триває фірм, будь ласочка, хтось напишіть там Маккартні, напишіть «Дорогу люблю, це моє все». Я тому, хто згадає про дорогу, подарую щось.
1: А я подарую зараз е, книжку е, Роман е, Буфонада, бо більше не самотній, Курта Воник. Напросився! Отвічаю, <клухи> напросився! <клухи> подарує його е, нашій постійній слухачці Олександрі Айсосовській, <клухи> е, людині, яка зараз не слухає ефір тільки, тому що... Е... Будьте обережні, будьте обережні, бо я можу відібрати цю книжку, поки ви їм дали я тобі куплю, Але відбереш, тому що ми просто зараз запросимо Олександру, яка слухає нас, в студию и подарю ей книжку э, сюда. Да. So, Александра сегодня для нас фото и весь сезон слушала нас. Це шанс перегревать книжку в эфире. Тогда мы подарим тебе другой роман. Что, нам кто написав? написал? Маккартні написали? Так, кажуть, що написали Маккартні.
3: Як ви здогадались зна... не... про Маккартні? Сили небесні! Ми не знаємо собі.
1: хто, ми не знаємо хто.
3: Клас! Гадали прямо по поцілали. Ага,
1: ти, дивись, тут проблемка, якби... Тому я наречай не написав. Це називається Family Business. Це називається Family Business. що ти хотіла? У нас четверо людей, слухаємо. П'ятеро
3: мама,
5: чекай!
1: Добре, друзі, давайте завершувати цю буфонаду, бо ми так е, будемо продовжувати до ранку. Я вам страшенно вдячний, Дмитро, що ти приїхав. Дивно, що ти прийшла. Е, давайте бачитися частіше, зрештою. І згадувати не тільки хороші часи в минулому, але й будувати нові історії в майбутньому. Всім нашим слухачам, хочу, перш за все, побажати витримати цей холод, цей нестерпний холод на вулиці. Будьте з рідними, бути з близькими, бережіть себе за тиждень. Ми обов'язково почуємося в програмі слов Time. Папа, папа,
3: папа.